0: Jankovská, Brhel či Hraško. Pri všetkých troch sa po obvinení z korupcie objavili psychické problémy. Môžu mať zásadný vplyv na rozhodnutie súdových kauzách a dostať nižší trest alebo ich spod obvinenia úplne oslobodiť? Je útorok, 15. júna, meniny má vít. Po chladnejších dňoch sa opäť vraciame k poriadnemu letnému počasiu. Bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Denníka sme dnes s Janou Maťkovou. Využite posledné dni Ford
1: SUV Šrotovného. Zastavte sa s vašim starým autom v Autopolise na Panonskej a vymente ho za nové SUV Ford Puma alebo Kuga. Získajte okamžite dostupné modely so zľavou až do 9600 eur. Autopolis vám zdarma pribalí aj 5-ročnú záruku a financovanie na splátky. Neváhajte a vymente svoje staré auto za nové SUV Ford už len do 15. júna. Viac na www.autopolis.sk Vedeli ste, že Unión Zdravotná poisťovňa pre vás pripravuje podcast? No tak už to viete. Podcast Zdravé reči sa venuje témam zameraným na zdravie a zdravý životný štýl. Okrem fyzickej kondície však nezabúdame ani na tú duševnú. Preto sme pre vás pripravili aj novinku, podcast Zdravá duša, v ktorom na vás čakajú zaujímavé rozhovory z oblasti duševného zdravia. Nájdete nás na všetkých streamovacích platformách. Príjemné počúvanie vám praje Unión Zdravotná poisťovňa.
0: Meníme ponuku podcastov k lepšiemu. Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Pojednávanie Najvyššieho súdu v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa začne dnes o 9.00 hodine. Prokuratúra žiada zrušenie oslobodzovacieho rozsudku pre Mariana Kočnera a Alenu Žužovú a budú predložené aj nové dôkazy. Pojednávanie budeme sledovať na mieste. Všetky informácie nájdete na sme.sk Najvyšší súd poslal šéfa policajnej inšpekcie Adriana Saboa do väzby. Podľa Senátu existuje obava, že by mohol ovplyvňovať svetkov. Teda je naplnený dôvod kolúznej väzby. Sabo je obvinený z korupcie. Generálna prokuratúra zrušila obvinenie bývalému riaditeľovi Naka Branislavovi Zurianovi. Uznesenie o vznesení obvinenia bolo nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Zurian bol obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Minister vnútra Roman Mikulec bude dnes v parlamente čeliť odvolávaniu na návrh opozície. Vláda mu včera vyjadrila podporu. Dvaja poslanci zme rodina, brat a manželka obvineného ex-šéfa SIS Vladimíra Pčolinského majú pri hlasovaní voľnú kartu. Kombinovaná vakcína od americkej firmy Novavax proti ochoreniu COVID-19 a chrípke má celkovú účinnosť 90,6 Spoločnosť oznámila, že jej vakcína je rovnako efektívna aj pri mutáciách koronavírusu. Viac aktuálnych správ nájdete na webe sme.kreská. Po mesiacoch v kolúznej väzbe sa čoraz častejšie začalo v súvislosti s Monikou Jankovskou rozprávať o jej psychickom zdraví. Držala hladovku, požila väčšie množstvo liekov, bola hospitalizovaná v nemocnici. Môže jej stav ovplyvniť rozhodnutie súdu o jej vine alebo nevine? A čo súd robí v prípade, ak zistí, že obvinený svoje psychické problémy len predstiera? Budem sa pýtať domáceho redaktora denníka ZME Romana Cuprika. Čo sa týka stavu mojej klientke, ako sa cíti, tak samozrejme aj dneska nebola schopná sa zúčastniť tohto výsluchu pred súdcom pre prípravné konanie. Vzhľadom tomu, že teda je stále hospitalizovaná, je hospitalizovaná v psychiatrickom oddelení nemocnice pre obvinených a odsúdených a necíti sa byť ona. Minimálne ona sa necíti by spôsobila akéhokoľvek úkonu. Samozrejme. Roman, Roman stav, kde stav, je aktuálne Monika Jankovská?
1: Monika Jankovská je u seba doma v Bratislave, pretože z na jej zdravotný stav jej to bolo odporučené, že sama vlastne zdržiavať iba doma. navyše namiesto toho, aby bola vo väzbe tak síce ju prepustuje na slobodu, ale stále má nariadené také pomerne prísne podmienky, aby sa nemohla ani stretávať s obvinenými, musí sa hlásiť, musí nosiť monitorovací náromok a podobne. Čiže je síce na slobode, ale tá sloboda nie je taká úplne Slobodná.
0: A v akom je zdravotnom stave, keď už si ho spomínal?
1: Jej právny zástupca hovorí, že ten stav je zlý, na teraz nemáme dôvod tomu neveriť, aj zľavom na to, že ona bola dlhé mesiace hospitalizovaná a potom ako ju prepustili, tak znovu skončila v nemocnici. Ja si ťažko predpokladať, že by si to vymýšľala, zľavom na to, že ako dlho už tá jeho hospitalizácia trvá. A aj trvala. A navyše, ona dlho aj hľadovku, čo sa takisto podpíše na tom zdravotnom stave.
0: Hovorí sa teda o jej psychických problémoch. Boli práve tie dôvodom, prečo ju prepustili z väzby?
1: No z oficiálnych vyjadrení súdu to nevyplýva a psychické problémy ani nemajú byť dôvodom na prepustenie väzby podľa slovenskej legislatívy. Ono je to tak, že človek môže byť vo väzbe aj napriek zdravotným problémom a v takom prípade sa o toho obvineného starajú špecialisti. Keď má človek psychické problémy, tak sa ho stará psychiater. Ak by mal iné zdravotné problémy, tak nejaký iný špecialista s tým, že títo ľudia sú potom v tej väzenskej nemocnici v Trenčíne. Ale môže nastať taká situácia, že povedzme ten súd vzhľadom na zdravotný stav tej dotyčnej osoby si povie, že povedzme už nehrozí nejaké kolúzne správanie.
0: Čiže ovplyvňovanie svetkov. Áno,
1: ovplyvňovanie svetkov, alebo útek, alebo pokračovanie v trestnej činnosti, lebo ten človek už psychicky nie je na tom tak, že by povedzme, mohol pokračovať v tej činnosti. Inokedy to môže aj naopak, že z na ten psychický stav môže pokračovať. A v takom prípade, hoci zákon to explicitne nepripúšťa, tak môže to mať vplyv na to rozhodovanie. Ale v prípade Moniky Jankovskej to bolo tak, že súd povedal, že pominuli tie kolúzne dôvody. To znamená, že pominula tá hrozba, že by ovplyňovala svetkov. A jediné, ako ten súd zabránil tomu, aby ešte niekomu mohol ovplyňovať, je, že sa nesmie stretávať s tými, tými svetkami a inými obvinenými v tej kauze.
0: Jankovská je obvinená z trestného činu marania spravodlivosti v kauze Fatima, aj z podplácania a príjmania úplatku v kauze Búrka a práve v nej jej hrozí napríklad 10 rokov za mrežami. Môžu sa jej psychické problémy brať ako poľahčujúca okolnosť pri rozsudku?
1: Nemôžu. No toto aj mňa zaujímalo, preto som sa začal venovať tomu článku, lebo som rozmýšľal nad tým, že do akej miery to, že keď je niekto obvinený a začne to teraz pred tými orgánmi, a nie že hrať, ale proste, že začne podávať rôzne žiadosti a upozorňovať na tie svoje psychické problémy, že ako mu to teoreticky môže pomôcť. A ono je to tak, že v prípade odsúdenia tam sa vôbec nejak neprihliada na ten zdravotný stav, Môže ten človek ako keby mať nahradenú tú väzbu ústavnou starostlivosťou, povedzme, že keď je niekto ťažko chorý čo sa nedávno stalo, napríklad pri tom mafiánovi, Boržovi, že, že on bol onkologický pacient, tak proste išiel do nemocnice namiesto toho, aby bol v cele, bol v nemocnici. Ale to neznamená, že ten človek ide na slobodu.
0: Čiže zníženie trestu alebo prípadne úplné zbavenie obvinenia tu nehrozí?
1: Nie, nie. Jediné, čo ešte teoreticky prichádza do úvahy je, že prezident by dal milosť niekomu vzhľadom aj na tieto okolnosti, ale to v prípade týchto známych kauz asi ťažko predstaviteľné.
0: V nemocnici na psychiatrii po zadržaní a obvinení skončili aj oligarcha Jozef Brhel a aj bývalý šef náka Peter Hraško. Napriek tomu ich súd vzal do väzby. To môže?
1: Môže to urobiť, lebo tam vlastne súd posudzuje, že ako hovorím, psychický problém nie je dôvod, aby človek nešiel do väzby. Ak má niekto problém, môžu sa ho starať špecialisti aj vo väzbe. Je tam teoreticky taká otázka, že niekoho obviniť a poslať do väzby bez vypočutia a následne aj akože pokračovať v tom stíhaní bez toho, aby bol človek vypočutý. To sa riešilo v prípade Hraška, že on od začiatku nebol schopný sa podielať na akýchkoľvek úkonov a teraz do akej miery je to voči nemu fér, keď on je v takom stave, že sa toho nemôže zúčastňovať, tak pokračovať v tom jeho stíhaní, dať povedzme obžalobu a, a, a tak ďalej hej, procesne akože, že ísť ďalej. No a je tam taká možnosť, že sa to trestné stíhanie pozastaví mm-hmm. vzhľadom na, na nepríčetnosť toho daného obvineného. A bude sa čakať, kým on sa nevylieči z, to, z toho svojho problému a potom sa bude pokračovať ďalej. Ale opäť tvrdiť, že mám psychický problém, neznamená, že... Ten uh, súd a orgány činné v trestnom konaní povedia, aha, no tak on je chorý, tak ho nechajme radšej. Tak, to, tak to, toto zákony neumežňujú.
0: Ale pri Hráškovi sa toto neuplatnilo. On je teraz vo väzbe.
1: Áno, hrážko je vo väzbe.
0: Z minulosti samozrejme poznáme prípady, kedy sa obvinení odvolali na svoje psychické problémy, no pritom išlo z ich strany o akúsi obštrukciu. Prečo to robia? Čo tým vlastne chcú docieliť?
1: Toto som rešil s nejakými právnikmi, tiež ma to zaujímalo, že aké môžu byť ich motivácie. A najpravdepodobnejšia verzia je tá, že oni si myslia, že by im to mohlo nejako pomôcť. A teraz bavíme sa o prípadoch, keď to hrajú. hej, že Povedzme, viem o prípade, keď známy obvinený povedal lekárom, že ja som pred desiatimi rokmi trpel depresiou, bral som taký a taký liek a teraz, keďže ma zadržala policia, tak ja som na tom znovu zle a potrebujem pomoc, nemôžem sa zúčastňovať úkonov, lebo som proste polo nepričetný. A tí lekári akože nad tým krútili hlavami, že no nie. <laughs> že, že proste to je len akože hra. A v takom prípade tie zákony nedávajú veľa tým obvineným šancu sa tomu vyhnúť. Ale tí ľudia to skúšajú, lebo napríklad nevedia, alebo im to, ich ten advokát nevysvetlí. Alebo spanikária, tak aspoň to skúšajú takto a myslia si, že tak keď poviem, že som psychicky chorý, tak ma budú stíhať doma, skončím s náramkom, ale ako sme si vysvetlili na úvod, to, to takto nefunguje.
0: Toto je jedna rovina. Tá druhá je, keď páchateľ hovorí o tom, že svoj zločin, napríklad vraždu, spáchal v nepríčetnosti. Vtedy sa to v praxi ako vyhodnocuje?
1: Tam oveľa častejšie už dochádza k prepusteniu tých ľudí. Respektíve, no nie že prepusteniu, ale náredí sa im nejaká ústavná liečba, a, ale aj niekedy k prepusteniu. Ja sa našiel taký zaujímavý prípad. Myslím, že niekde na východe sa to udialo, že mladý študent išiel, tuším, že z nejakých príjmačiek alebo z niečo podobného domov a prišiel za ním žobrák s tým, že si pýtal od neho nejaké peniaze a ten dotyčný to vyhodnotil ako fyzický útok a toho muža dobudal a ten človek, ktorý od neho žiadal peniaze aj naozaj zomrel a nejaký čas sa to ťahalo a dokazovalo sa, že či on bol v tom čase spáchania skutku pričetný alebo nie lebo on tvrdil, že on bol v takom obrovskom strese. On tak zle vyhodnotil tú situáciu, že on si myslel, že mu ide o život. To bol proste ten psychický stav, že bojujú alebo uteč. A naopak tá prokuratúra hovorila, že ale jemu nikdy nebola nič diagnostikované. On bol normálny, príčetný chlapec, ale v tej situácii proste zabil človeka. No a nakoniec ten súd ho oslobodil s tým odôvodnením, že hoci nikdy ničím netrpel, tak v tej chvíli, v tých niekoľkých sekundách, to už to trvalo 40 sekúnd, nebol proste schopný posudiť racionálne tú situáciu, takže to uzná ten znalecký posudok a povedal, že že ne, nemôžeme prestať to za niečo, čo on si neuvedomoval, čo robí. Je takých situácií viacero. Napríklad, ak si pamätá posluchač na kauzu toho podpaľača v Bratislave, ktorý podpaloval tie drahé auta, tak tam takisto ho rovno poslali na ambulantnú liečbu, lebo on už mal drogami tak zničené to vedomie, že on si vtedy tiež neuvedomal, čo robí. Tam ale práve, že hrozilo, že by on s tým mohol pokračovať, tak radšej ho rovno akože poslali za špecialistami a, a nejak ho nepustili von. Čiže toto je taká jedna rovina a potom je kopec aj pokusov, keď tí ľudia na tom súde tvrdia, že povedzme zabili človeka v stave nepričetnosti, ale ten súd im neuverí a poslali ich do basy.
0: A tam, ak teda súd zjistí, že obvnený psychické problémy len finguje, respektíve zavádza ten súd, Môže mu to stiažiť, pozíciu?
1: Nie, lebo obžalovaný sa môže braniť ako úzna závhodné. A preca nechceme odrádzať ľudí, ktorí nejaké psychické problémy majú, aby o nich nehovorili. Ty nemôžeš trestať človeka za to, že navrhuje nejaký dôkaz, napríklad posudok, v ktorom vychádza, že má nejaké psychické problémy. Ono keď e, dá sa to nazvať na internete, rôzne tie súdne rozhodnutia v takýchto prípadoch. A ono to nie je tak, že by tí ľudia boli úplne zdraví. Častokrát oni správne poukazujú na to, že pozrite, nebola pred rokmi diagnostikovaná taká porucha, hej, ja neviem, ľahšia forma demencie, schizofrénia a podobne. Ale na to je tam ten špecialista, ktorý posúdi, že či naozaj v čase páchania toho skutku ten človek si uvedomoval, čo robí, alebo nie. A to, že niekto trpí nejakou, povedzme, ľahšou formou duševnej, má nejaký duševný problém, to ani nie že porucha, ale veľa ľudí má depresie napríklad tak to ešte neznamená, že nebol si vedomý, čo robí a že by mal byť teraz prepustený, alebo že namiesto väzby pôjde na psychiatriu alebo do domáceho väzenia alebo niečo podobného, čiže ten slovenský systém toto má vyriešené aby sa to nestávalo, že len vďaka nejakom psychickému problému sa človek na tú slobodu dostane Samozrejme boli aj prípady, keď sa to stávalo, hlavne z minulosti. Možno taký známejší prípad je bývalý kniaz Ľudový dbátorín, ktorý bol uznaný vinným za podvody s pozemkami rožňavskej diecézy a vtedy mu ako keby tí znávci povedali, že on tuším trpal schizofréniou v tom čase, keď to páchal. Už to bolo podozrive, že s akým časovým odstupom oni to uznali, že tam prvého tuším 10 rokov medzi tým posudkom a jeho prípadom a napriek tomu oni boli schopní diagnostikovať, že v tom čase bol právny? To bola taká prvá kontrolka, čo aj novinárom zasvietila. No a druhá kontrolka svietila vtedy, keď konkrétne jeho prípad sa spomínal v spise Gorilla, kde vlastne ten rejda, ktorý sa v Gorle spomená, ten bývalý policajt, hovoril, že Pátori ho kryla SIS a ona mu pomohla vybaviť toto prepustenie na slobodu. Jemu nariadili ústavnú liečbu, ale neskôr zmenili na tú ambulantnú, čo pre neho znamenalo, že teda vyviazol a že proste len musel chodiť do lekárové, ale inak mohol byť doma.
0: Ale predpokladám, že sa to nemôže stať pri tak exponovaných kauzách, ako sú teraz kauza Burka, Fatima, Očistec a podobne.
1: No môžeme len špekulovať samozrejme. Ja si myslím, že v takýchto exponovaných prípadoch sa to nemôže stať, pokiaľ sa zase nejak nezmenia pomery na Slovensku, že sa tu budú vydávať úplne šialené rozhodnutia ako za harabina. Ale povedzme, že fakt len špekulujem, že čo ak sa to nedieje napríklad v takých tých menších prípadoch, na okresných súdoch a prokuratúrach, keď o ten obvinený, povedzme sa pozná s niekým, k tomu to vie vybaviť a podobne. Akože takéto prípady sa na Slovensku žiaľ stávajú, že, že napríklad to vieme z tých kaos rôznych farmárov a podobne, že tie väzby tam fungujú na tých okresných úrovniach, tak viem si predstaviť, že by sa to mohlo udiať a verejnosť sa o tom nikdy nedozvie, lebo je to tak malý prípad, vedia o ňom len tí lokálni ľudia, že, že sa my o tom nedozvieme a bolo to takto uhrané. Hej, Ale vyslovene akože špekujem, lebo, lebo ako sa na to dá prísť. No.
0: Ak je takýto človek oslobodený a teda nejde za mražaj, ale ide na slobodu, má potom súdom predpísané nejaké, ja neviem, hodiny u psychiatra, u psychológa, alebo ako to funguje?
1: Keď ten súd povie, že ten človek potrebuje, alebo nie všetci potrebujú pomoc, povedzme, hej, napríklad ten prípad toho chlapca, ktorý zabil človeka, tak on nemal nejaký problém, on mal len v tej sekunde, alebo v tých niekoľkých sekundách problém, ale ak súd teda uzná, že ten človek je psychicky chorý a potrebuje pomoc a povedzme, že je hrozbou pre svoje okolie a vzlal na tú svoju poruchu, tak vtedy mu nariadí ústavnú liečbu. To znamená, že tak hrubo povedané, že je zavretý na psychiatrii a tam sa o neho starajú, až kým sa o nepolepší. A dokonca oni mu môžu nariadiť ešte aj dlhšiu hospitalizáciu, ako by bol ten samotný trest, ak si to tá situácia vyžaduje. Je tam ešte jedna taká možnosť, že ak to posúdi ten lekár, že vzhľadom na povahu tej choroby by bola lepšia taká ambulantná liečba, nie pobyt na oddelení.
0: Čiže bol by doma a navštívil by lekára?
1: Áno, bol by doma a Toto je asi jediná taká situácia, kedy tá choroba ťa predsa len na tú slobodu môže dostať, ale toto veľmi záleží na rozhodnutí lekára a bavíme sa nielen o psychických problémoch, ale aj o nejakých rôznych iných fyzických zdravotných problémoch.
0: Hovoríš, že tie najťažšie prípady idú na ústavnú? liečbu, teda na psychiatriu. Ale už roky sa na Slovensku vedie diskusia o chýbajúcom detenčnom ústave. A to je teda ústav, kam by boli zaraďovaní práve takýto odsudení s psychickými poruchami. Prečo ho ešte nemáme?
1: O o tom sa vedú dlhé debaty. Fakt už viac ako 10 rokov sa plánuje tento ústav. Vždycky tam boli nejaké výhovorky, prečo sa to ešte nezačalo riešiť. Paradoxne, až počas korony sa reálne ten ústav začal stavať. Čo je teda obrovský posun vpred, že konečne by sme ho mohli mať. Ten detenčný ústav bude v Hronovciach a dokončenie stavby je plánované na jar 2022. S tým, ale že ešte nejaký čas potrvá, kým bude pripravené na prevádzku. To boli posledné informácie ministerstva zdravotníctva niekedy koncom minulého roka. Treba samozrejme rátať s tým, že väčšinou pri takýchto stavbách je aj nejaké zdržanie, takže zrejme možno realistický odhad bude, že, že niekedy buď v druhej polovici alebo koncom roka 2022 už konečne tento ústav, ktorý sme tu mali mať minimálne 15 rokov, bude hotový.
0: Toľko. Roman Cuprik, redaktor domácej redakcie Deníka Spojenie dobrej hudby a perfektného obrazu nikdy neomrzí. A práve tento zážitok vám ponúka projekt Scenery od labelu Mesokombinát. Modernú slovenskú elektronickú hudbu prepája s krásami a históriou našej krajiny, takže si môžete pozrieť, ako Fulk hrá na Smolenickom zámku, Balb na žitnom ostrove, alebo Jimmy P. v areáli Niklovej hute. A vy počúci môžete aj naše podcasty, dnes vychádzajú cestovateľský všesvet a pravidelná dávka. A to je už všetko, počúvajte. Ste dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Janou Maťkovou. Počujeme sa opäť zajtra. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec ja, že absolútne nie.